0: la bouffe et les bonnes affaires. Du Trisac.
1: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges.
0: Richard Béliveau est docteur en biochimie et il écrit dans le Journal de Montréal. Aujourd'hui, on parle de 2500 pas par jour, puis ça fait du bien au système. Quoi, Richard est pas là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est sur les bactéries, je pensais que c'était sur son, son article. Euh, Richard, bonjour. Bonjour. Ah, ben, je pensais, ben d'abord, non, mais je vais en parler un petit peu parce que j'ai le temps. Mais oui. ton, ton 2500 pas par jour aujourd'hui, ce que tu as écrit dans le journal, là, euh, ça, ça a un effet sur la longévité. là. C'est bon pour le système oui. de marché, c'est niaiseux, là. oui.
1: Oui, oui, on l'oublie souvent, les gens sont on est très, très sédentaires, mais euh, en fait l'idée des dix mille pas, c'était une publicité de de pas de maître japonais. Là, ça n'avait jamais été une réalité scientifique. Ah. Mais là, il y a une réalité, il y a une étude qui a montré que c'est très inférieur à 10 000 pas euh, à 2 pas par jour, on a des bénéfices sur euh, l'augmentation de la survie, l'augmentation de la longévité. Alors si si vous avez des problèmes de mobilité ou de santé, puis que vous bougez pas beaucoup, euh, rassurez-vous en disant que même le peu que vous faites a un impact sur votre santé. Alors c'est un peu le, parce que, le message à, à retenir de ça.
0: Parce que l'objectif de 10 000 pas là, a, a pu peut-être décourager
1: certaines personnes. C'est tu sais, alors exact. alors que 5 000 c'est ou... ça, ouais. ça pour ça que j'ai écrit cet article là pour Dire aux gens, c'est moins que ce qu'on pense. Assurez-vous d'être actif, marchez le plus possible, prenez le plus souvent les escaliers, euh, allez au dépanneur à pied, faites tout ce que vous pouvez d'une journée. Chaque pas, là, est, ouais. un, est, un, est, un, est une aide pour votre santé.
0: Et stationnez-vous loin de la porte du centre d'achat pour euh, marcher, <rire> pas besoin de vous mettre dans l'entrée <rire> ou tu sais dans le food fait. court là, pas besoin. Ça c'est l'enjeu à Montréal. Fait. OK, fait, mais tu veux pas me parler de que... ça là. Non,
1: c'est quelque chose d'important parce qu'on l'a raté, on l'a raté et c'est quelque chose que dont on parle en fait de, de je voulais te parler aujourd'hui de quelque chose qui est un problème de santé publique, une des principales menaces pour la santé publique au 21e siècle, responsable de 5 millions de morts par année à travers le monde et c'est la résistance des bactéries aux antibiotiques. Alors, c'est une découverte importante qui vient d'être faite. Parce que euh, on pense, on, on vit dans un environnement bactérien, hein. Benoît. Nous mmh. autres, l'évolution humaine c'est 300 000 ans, mais les bactéries sont sur Terre depuis pratiquement 4 milliards d'années d'évolution. Euh, un gramme de terre là, dans ton jardin, la grosseur de ton ongle là, c'est 10 milliards de bactéries, <rire> 10 milliards. Okay. Et déjà un millier d'espèces. Donc on vit. La moitié des, des cellules que tu as dans un corps sont bactériennes. Donc on est le corps humain un écosystème. On vit en symbiose avec euh, toutes sortes des milliers d'espèces de bactéries qui nous habitent à différents endroits du corps et on vit en communauté euh, parce qu'on a des yeux qui ne voient que le macroscopique, on s'imagine que... Les principales sources de vie, c'est les chiens, les chats, les arbres, puis de ça. Mais la, la <rire> réalité de la vie autour de nous, c'est est microbienne. Elle est cachée, elle est, elle est, elle est invisible, elle à nu. Et euh, on pensait, avec la découverte de Fleming en 1928, la découverte de la pénicilline, que le, le, le contrôle des bactéries pathogènes était, était réglé, mais c'est faux. Là, l'utilisation qu'on a fait en agriculture, et puis la mauvaise utilisation qu'on a fait en médecine, des antibiotiques à, tout, à, tout, à, toute, à toute occasion fait que les bactéries ont développé des mécanismes de résistance aux antibiotiques qu'on a développés. Et il y a des chercheurs qui ont eu la, la brillante idée de dire « Regardons ce que les, les bactéries font pour assurer leur propre survie. » Alors, les bactéries fonctionnent exactement de la même façon. Les êtres humains, euh, à ce niveau-là, ont la même, les mêmes habitudes que les, les bactéries. On veut survivre, on veut conquérir du territoire. Alors, <rire> comment est-ce qu'une bactérie conquiert du territoire? C'est qu'elle produit des antibiotiques pour tuer les autres espèces de bactéries qui sont autour d'elle. Alors Attends,
0: ici, attends, attends, on... attends, Richard. Les bactéries oui. produisent des antibiotiques pour tuer d'autres oui. bactéries?
1: Oui, c'est ça. Elles, elles luttent pour leur niche écologique. Elles luttent pour leur territoire. Et que si vous êtes 10 milliards d'individus par gramme de terre, ben, ça fait beaucoup de compétition pour que toi, tes <rire> oui. enfants se reproduisent et continuent. Il faut que tu élimines les autres autour de toi, que tu occupes l'espace vital. Et on ne fera pas de parallèle à l'échelle politique là, de ce qu'on vit présentement, mais c'est une réalité réel, biologique, la survie de l'individu, la transmission de ses gènes nécessite l'élimination d'autres espèces qui sont autour et les, il y a des chercheurs qui ont réussi à isoler de certaines de ces bactéries-là qui, qui sont dans la Terre et à isoler des molécules qui n'avaient jamais été identifiées et qui ont des activités antibactériennes absolument Spectaculaire qui inhibe la prolifération de bactéries les plus pathogènes et les plus menaçantes pour la santé humaine, comme le staphylocoque doré. Staphylocoque doré, c'est une, c'est une bactérie qui est, est multirésistante aujourd'hui, qui est, qui est responsable de beaucoup des infections nosocomiales dans le milieu hospitalier. Mm. Et on avait, on, on a plus d'antibiotiques qui fonctionnent contre ces bactéries-là. Et cette découverte-là, en mettant, euh, en isolant biochimiquement ces, ces nouveaux antibiotiques, là ouvre des, des portes nouvelles pour le contrôle des infections bactériennes extrêmement euh, dangereuses auxquelles nous serons confrontés avec la, la globalisation de la planète, le déplacement des populations. Il y a des gens qui vont apporter des surges bactériennes dans d'autres pays. Pour lesquels on n'a pas de on n'a pas de mécanisme de résistance et ça risque de, de causer des épidémies sérieuses. On a donc besoin de nouveaux outils thérapeutiques et cette découverte-là est une, une étape importante dans ce sens -là.
0: Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas euh, développer une résistance ou les bactéries vont pas développer une nouvelle résistance à ces, ces nouveaux, ces nouveaux euh, antibiotiques?
1: J'ai un poste dans le laboratoire, Benoît, si ça t'intéresse d'appliquer. Je trouve c'est une excellente question. <rire> ben je peux commencer la semaine prochaine. Okay. Si <rire> c'est une très bonne question. Oui, effectivement, mais c'est l'intérêt de cette, de cette découverte-là. La, la molécule s'appelle la clovibactine. Et cette molécule-là attaque une, une molécule. Elle séquestre une molécule qui s'appelle le pyrophosphate que les bactéries utilisent pour créer leur paroi, leur membrane autour de la cellule, leur frontière. Okay. Et il n'y a pas d'autre équi équivalent du, du pyrophosphate dans les molécules organiques qui est capable de faire cette fonction-là. Donc, on a une espèce de, de cul-de-sac évolutif, évolutionnel, qui empêcherait une adaptation évolutive. C'est un, un, une percée assez, euh, assez intéressante, je, je trouve, qui permet de... Parce qu'il faut, 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 faut que tu saches, Benoît, que... 99 des bactéries à peu près qui sont dans le sol autour de nous. On a des bactéries partout. On a des bactéries dans les geyser. On a des bactéries dans les dans, en Antarctique. Les bactéries, comme je te dis, c'est 3 milliards d'années qui colonisent la Terre. Là, mmh. Presque 4 milliards. Mmh. 4 milliards à 3,8 milliards. Donc, ils sont partout absolument. Mais il y a très, très peu de ces bactéries-là qu'on est capable de cultiver en laboratoire en quantité suffisante pour étudier leur métabolisme et la façon dont elles livrent cette galerie biochimiques là à leurs ennemis autour d'elles. Donc, cette, cette recherche-là a mis en, au point des méthodes de culture bactérienne de bactéries très, très rares. C'est un peu l'équivalent en termes d'impact, Benoît, de ce que les vaccins ARN ont fait pour la lutte aux infections virales. C'est une étape majeure qu'on vient de franchir du point de vue bactérien, cette fois-là, pas du point de vue viral, mm -hmm. pour la mise au point de nouveaux outils qui nous permettraient de contrôler euh, pas juste les bactéries résistantes, mais de mettre au point des nouvelles familles d'antibiotiques. Il y en a déjà eu quelques-uns, la streptomycine, la vancomycine, la tétracycline. C'est déjà isolé des bactéries qui poussaient dans le sol, mais là, ça ouvre une porte, une fenêtre absolument inouïe pour faire des, 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 des découvertes de, de, de tous niveaux qui nous permettraient de, de, de nous protéger contre des, des nouvelles infections bactériennes qui vont apparaître, comme je l'ai dit, avec... Les migrations des populations du sud vers le nord, du nord ouais. vers le sud, de l'est vers l'ouest, et ainsi de suite, euh, d'un point de vue évolu évolutionnel, on a souvent des adaptations qui nous permettent de survivre aux bactéries auxquelles on a été exposé dès l'enfance, mais avec les changements de population qui vont se produisent euh, depuis le 20 XXe siècle à l'échelle mondiale, mais je pense c'est important que la science nous offre des nouveaux outils. Ça, c est, c est, euh, hum. Cette étude-là est et dans ce sens-là.
0: C'est inévitable. OK, mais Richard, entre cette découverte et une ordonnance euh, chez Jean Coutu, on sait euh,
1: quoi la distance? Ah, oh, ça, ça, ça peut aller vite, ça va ah très oui? vite. Parce que on, oui, parce que là, on n'est pas... Euh, quand on est avec un, 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 un antibiotique ou quand on est avec un antiviral, la cible euh, moléculaire qu'on attaque, dans ce cas-ci, le, le pyrophosphate puis les, les parois cellulaires bactériennes, est très divergente d'un point de vue évolutionnel de, des cellules humaines. Donc, euh, les, les probabilités d'effets de, de, euh, catastrophiques sur le métabolisme humain sont, sont plus euh, les, les probabilités sont plus réduites que lorsqu'on développe un, un, un médicament pour le diabète, l'hypertension ou euh, le cancer, parce que là on vise des cibles moléculaires des enzymes mmh. qui sont qui font partie de ton génome, qui font partie de tes fonctions cellulaires et on a plus d'effets secondaires il faut faire des, des études cliniques évidemment mais quand on a une grande divergence évolutionnelle entre la cible qui est attaqué dans ce cas-ci, une, une molécule d'origine bactérienne et le métabolisme humain, ben généralement on, on a plus de on a plus de, de probabilité de succès donc la, 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 la vitesse de de, de, de de mise en marché de ces produits là est souvent plus rapide que ce qu'on que ce qu'on estime. Je te rappelle que euh, on a gagné, euh, on l'oublie souvent, mais la deuxième guerre mondiale a été gagnée. Et la contribution de la pénétration qui avait été découverte par Fleming a, a été une contribution majeure au, au, à la victoire à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on contrôlait les infections. Je, 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 je te rappelle, comme mm. tu sais que sur le champ de bataille, on meurt pas tant des balles que des infections causées par les, par les balles et les shrapnel. Puis, euh, donc, les, 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 la, la lutte aux bactéries dans un contexte euh, comme celui de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une découverte importante. Et là, ben, je pense que c'est un peu la même chose. C'est une percée. Euh, une percée. La, la science est progressive, mais de temps en temps, il y a des sauts quantiques. Il y a des sauts importants d'un point de vue de découverte qui et je pense que indépendamment des mécanismes d'adaptation des, des, des cellules bactériennes à, à, ces, à ces nouveaux antibiotiques-là, c'est une percée là, qui risque d'être importante pour les, les 10, les 20 et euh, les, les 50 prochaines années. Là.
0: Ben coudonc, c'est rare, là, mais deux en deux. Aujourd'hui, Richard Béliveau, hein? deux bonnes nouvelles <rire> sur deux. Ça, on va on va mettre un, une petite note au calendrier, on va, on va les prendre. <rire> Merci. va focaliser sur des choses positives. C'est moins Mais... déprimant. Merci Richard. À la semaine prochaine. Bonne journée. Salut.